0: Couch FM bei Alex Berlin auf
1: 91.0 Die Viertelstunde bei Couch FM Eine Stunde für mein Berliner Viertel Es ist kurz nach 5, ihr hört Couch FM auf der 91.0 Alex Berlin ich bin Georg und ihr könnt es gerade im Hintergrund vielleicht schon ein wenig hören. Heute ist hier alles ein bisschen anders. Denn ich bin nicht im Studio, sondern bin heute draußen unterwegs in Köpenick. In dieser Viertelstunde, so heißt dieses Sendungsformat, versuche ich, Köpenick euch ein wenig vorzustellen. Und was ich genau geplant habe in der kommenden Stunde, das verrate ich euch gleich. Erstmal hören wir Musik. Es gibt, glaube ich, keinen Song, der sich besser als Einstieg in diese Sendung eignet. Wenn ihr gar keine Vorstellung von Köpenick habt, dann hört jetzt gut zu. Hier ist Romano mit Köpenick. Romano mit Köpenick hier bei Couch of M auf der 91.0. Und ja, ich bin gerade genau dort, worüber Romano und seinem Song rap, nämlich in Köpenick, denn heute möchte ich euch, liebe Hörerinnen, mit auf eine kleine Reise durch Köpenick nehmen. Ich treffe mich mit wunderbaren Gästen, werde mit ihnen über den Bezirk sprechen und ich versuche auch euch ein paar guten Tipps zu geben, denn ich bin mir sicher, dass ihr nach dieser Stunde unbedingt mal hier nach Köpenick kommen wollt. Natürlich werde ich euch in dieser Viertelstunde nicht ganz Köpenick zeigen können. Dafür reicht die Zeit einfach nicht. Ich konzentriere mich heute auf den Ortsteil Köpenick und werde mich dann im weiteren Verlauf der Sendung weiter Richtung Müggelsee bewegen. Jetzt gerade befinde ich mich am S-Bahnhof Köpenick. Nicht wirklich ein schöner Ort, aber ein guter Startpunkt für unsere heutige Reise. Mein erster Interviewpartner arbeitet hier ganz in der Nähe. Er hat beruflich viel mit den Farben Rot und Weiß zu tun und muss meist auch am Wochenende arbeiten. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, was mein erstes Ziel ist. Wir hören aber erst noch einmal Musik. Euch erwartet heute während der Sendung ein bunter musikalischer Mix, denn heute hören wir nur Musik, die irgendwie was mit dem Bezirk zu tun hat. Den nächsten Song und den nächsten Musiker, den werden die meisten von euch kennen. Tim Benzko mit nur noch kurz die Welt retten. Der Sänger kommt nämlich aus Köpenick, ist hier aufgewachsen und hat auch einige Jahre für die Jugendmannschaft des Bundesligisten Union Berlin gespielt. Ich wär so gern dabei ge Heute geht es hier bei uns um Köpenick. Ich bin Georg und bin eine Stunde lang im Bezirk unterwegs. Ich treffe mich mit verschiedenen Menschen, nehme euch mit an schöne Orte und wir hören Musik. Das ist der Plan für die kommende Stunde. Und wie versprochen befinde ich mich jetzt an der Arbeitsstelle von meinem ersten Gast. Es war, glaube ich, nicht so schwer zu erraten. Natürlich ist das das Stadion an der Alten Försterei, die Heimspielstätte vom Bundesligisten Union Berlin. Mit mir im Stadion sitzt Christian Arbeit. Herzlich willkommen, Christian. Vielen Dank für deine Zeit. Hallo, sehr gerne. Für alle, die mit Fußball wenig zu tun haben, aber auch für alle, die sich nicht so mit Union auskennen, bist du vermutlich ein Unbekannter. Was machst du bei Union? Also, ein Spieler bist du nicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Was ist dein Job
0: hier im Verein? Ich bin der Geschäftsführer Kommunikation, Pressesprecher und auch Stadionsprecher hier bei Union. Also koordiniere alles, was von Union so in die Welt kommuniziert wird.
1: Die alte Försterei ist nicht nur dein Arbeitsplatz, sondern du bist natürlich auch Union-Fan. Ein Highlight in äh, deiner Beziehung zum Verein war mit Sicherheit auch der Aufstieg in die erste Bundesliga in diesem Jahr. Erzähl uns doch mal, jetzt auch mit ein bisschen zeitlichen Abstand, wie war das für, we für dich, der Aufstieg, aber auch die turbulenten Wochen danach, also mit der Aufstiegsfeier.
0: Das waren äh Wirklich fantastische und im, im Wortsinne fast also traumhafte Tage. Ja? Äh, wie ein, ein Rausch, ein, ein, ein riesiges Fest, etwas, das wahr wird, äh, wovon man immer irgendwie geträumt hat ähm, und sich aber dann doch gar nicht vorstellen konnte, wie schön es tatsächlich wird, wenn es dann eintritt. Ich gehe hier hin seit ich zwölf Jahre alt bin, 1986 habe ich mein erstes Spiel hier gesehen. Wir haben zehn Jahre am Stück in der zweiten Bundesliga gespielt. Und äh, wir haben ja auch den schweren Weg äh, genommen durch die Relegation und dann hier im Grunde bis zur allerletzten Sekunde einer scheinbar unendlichen Nachspielzeit äh, gezittert und mitgefiebert und dann brachen alle Dämme und es, äh, die nachfolgenden Stunden und auch Tage äh, sind so eingebrannt. Es wird niemand vergessen, der, der dabei war. Das sind, das sind Erinnerungen, für, die bleiben fürs ganze Leben.
1: Du hast schon gesagt, es ist ein größeres Interesse, da es arbeiten mehr Leute hier und auch bei den Fans ist ein größeres Interesse. Also mehr Leute sind in den letzten Monaten Mitglieder geworden. Ihr verlost die restlichen Karten, die es hier gibt. Also man kommt so, wenn man nicht Mitglied ist oder keine Dauerkarte hat, gar nicht an Karten. Was ist denn da geplant?
0: Ja, wir haben unsere Stadion-Ausbaupläne ähm, tatsächlich ja schon im Frühjahr 2017 vorgestellt, als, also an die bundesliga so konkret noch gar nicht zu denken war. Es werden 37.000 Besucher dann in unser Stadion passen, also 15.000 mehr als jetzt. Am liebsten würden wir in dem Moment, wo wir eine Idee haben, sofort anfangen, die auch tatsächlich umzusetzen. Geht bei so einem Projekt natürlich nicht ohne weiteres. Das heißt, da ist noch eine Menge Geduld notwendig. Ja, bis dahin bleibt in der Tat das Losverfahren. Und natürlich auch die traurige Nachricht, für viele ohne Union Mitglied zu sein, ja, gibt es eigentlich keine Chance.
1: Es ist nun so, dass hier Union vor allem auch für, für die Stimmung im Stadion, für die Fankultur bekannt ist. Kannst du das vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer, die sich damit nicht auskennen, beschreiben, wie man sich das hier am Wochenende im Stadion vorstellen muss, wie aber auch äh, die Stimmung allgemein in der Fanszene ist, so im Vergleich zu anderen großen Bundesligavereinen wie, weiß ich nicht, Bayern München?
0: Ich glaube, der, der Hauptunterschied, äh, den, den macht tatsächlich unser Stadion äh, und das hört man dann auch. Ähm, unser Stadion für alle, die noch nicht hier waren, ähm, fast äh, 22.012 Menschen und äh, nur 3.600 davon haben einen Sitzplatz, alle anderen stehen. Und das bedeutet, äh, dass man Fußball auf eine vollkommen andere Art erlebt, als man das vielleicht aus dem Fernsehen kennt ja oder aus den... Aus den meisten Bundesligastadien äh, im Stehen ist man, äh, ist man lauter, wenn man was ruft, besser zu hören, wenn man was singt. Man, man tut es auch einfach lieber. Also das, das Erleben ist viel, viel intensiver. Dazu kommt ein weiterer Aspekt, der für uns hier ganz, ganz wichtig ist. Nämlich, dass man sich nicht als losgelöst voneinander betrachtet nach dem Motto, ja da unten die Mannschaft und wir hier haben Eintritt bezahlt und jetzt sollen die uns mal was zeigen. Ja, sondern nee, nee, das sind wir alle. Wir alle gemeinsam sind Union.
1: Ja, wer sich da jetzt immer noch nichts drunter vorstellen kann unter den guten Worten, dem empfehle ich einfach mal bei YouTube zu schauen und krieg dann kriegt man vielleicht die Stimmung, die hier am Wochenende im Stadion herrscht, ganz gut mit. Ich habe noch ein paar letzte Fragen. Du wohnst jetzt nun sehr lange in Köpenick. Was gefällt dir an dem Bezirk? Was kannst du vielleicht auch jungen Menschen empfehlen, was sie sehen sollen, wenn sie noch nie hier waren, außer, außer das Stadion, außer äh,
0: um zum Spiel zu kommen? <lacht> ähm... Es klingt so alt, wenn man das sagt, aber äh, Köpenick, das weiß ja, glaube ich, jeder hat hat sehr viel Wasser und sehr viel viel Grün. Ähm, das ist äh, insbesondere im Sommerhalbjahr wahnsinnig schön, sehr sehr erholsam. Ähm, man spricht ja ohnehin, wenn man, wenn man über Berlin redet, immer so von dieser Ansammlung unterschiedlichster Kieze und Bezirke. Und äh, ähm, naja, Köpenick ist jetzt nicht vielleicht nicht gerade der hipse Spot dieser dieser Stadt, aber es hat, äh, hat ganz schöne Ecken, insbesondere die Altstadt, kann man prima am Wasser sitzen, am Luisenhain. Ähm, Wasser und Natur erzeugt auch immer so ein, so ein Gefühl von innerer Ruhe und, und Wohligkeit. Wie gesagt, die, die letzten beiden Sommer waren ja streckenweise sehr, sehr heiß und dann ist es einfach das Allerbeste, tatsächlich rauszukommen zu uns nach Köpenick und aufs Wasser zu gehen, ob es mit einem... Äh, Subsurfing ist oder ob man sich ein Floß mietet oder, oder ein Boot oder einfach ins Wasser springt am Mögelsee. Ähm, wunderbar.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Christian, eine letzte Einschätzung bitte von dir. Die Saison ist bis jetzt sehr, also doch recht gut verlaufen für Union. Was erwartest du noch vom Team? Wo wird sich deiner Meinung nach das Team am Ende wiedersehen in
0: der Tabelle? Hm. Ähm, wenn wir am Ende auf so einem Platz wie jetzt, ich glaube, wir sind 14 da, äh, stehen, dann, dann ist absolut alles in Ordnung. Also wir sind Aufsteiger, wir sind zum ersten Mal in der Bundesliga. Unser Ziel ist es, drin zu bleiben, die Klasse zu halten. Ähm, dazu muss vieles gut laufen, keine Frage. Dazu müssen wir ähm, noch etliche Spiele gewinnen, noch etliche Punkte holen. Das werden wir alle zusammen anpacken. Und äh, dann bin ich doch relativ überzeugt davon, äh, dass wir das auch tatsächlich schaffen können. Dass es das schwer wird, äh, haben wir von Anfang an gewusst. Auch immer wieder gesagt, wir wollten dahin in den, in den schwersten Wettbewerb im deutschen Profifußball. Da sind wir jetzt, das genießen wir und am Ende bleiben wir drin.
1: Christian, eine letzte Sache. Wenn du noch einen Songwunsch hast, den du mit Köpenick verbindest, dann würden wir den jetzt gleich hören. Hast du da irgendeinen Song, den du mit Köpenick verbindest, der dich an irgendetwas hier erinnert?
0: Äh, ja, habe ich tatsächlich. Und wenn man selber Köpenicker ist, äh, dann geht es einem natürlich umgekehrt manchmal so, äh, dass man ja auch mal eine Zeit lang weg ist, äh, irgendwo anders hin muss, woanders hinfährt äh, und äh, dann freut man sich meist schon darauf, wieder zurückzukehren und äh, deshalb ist mein Liedwunsch von Tony Mahoney, zurück nach Köpenick.
1: Den hören wir jetzt. Vielen Dank, Christian Arbeit. Ihr hört Couch auf der 91.0.
2: Nee, warte kurz, Menschenskinder, ich habe eine solche Sehnsucht nach Köpenick teilweise, Junge. Aber in der Innenstadt ist so ganz schön. Da hast du wenigstens Freaks.
0: Mit
1: Couch hier. FM Dein Campus im Radio Nina Hagen mit der Hymne des 1. FC Union Berlin. Von der alten Försterei ist es nur ein Katzensprung in die Altstadt Köpenick, wo einem schöne Cafés und Restaurants das historische Schloss und das Rathaus sowie jede Menge Wasser erwarten. Ich bin im Rathaus, an einem Ort, an dem ich vorher selbst noch nie war, denn ich sitze gerade hier im Büro des Bezirksbürgermeisters von Treptow-Köpenick, Herr Oliver Igel. Schönen guten Tag. Ja, schön und herzlich willkommen hier im historischen Rathaus Köpenick. Herr Igel, ich persönlich verbinde mit dem, mit dem Rathaus vor allem – und da wird sicherlich unseren Zuhörern auch so gehen zum Teil – vor allem den Hauptmann von Köpenick. Wilhelm Vogt, nur für alle, die das nicht wissen, das war ein Schuhmacher, der vor über 100 Jahren verkleidet als Hauptmann hier in das Rathaus eindrang und mit Soldaten den Bürgermeister verhaftete und die Stadtkasse äh, stahl. Ist dieser Ort, also Ihr Büro, der Ort, wo es damals auch stattfand, wissen Sie das? Nein, mein
3: Büro war das frühere Wohnzimmer des Bürgermeisters. Damals wohnte die Familie des Bürgermeisters noch im Rathaus. Also hier ist nichts passiert, hier in diesem Büro, aber drumherum natürlich eine ganze Menge. Ja, und das Rathaus, das ist wohl das Einzige weltweit, was jetzt einen Schwerverbrecher in Bronze gegossen vor der Tür zu stehen hat.
1: Äh, wie lange sind Sie denn schon Bezirksbürgermeister von treptow -Köpenick? Ich bin seit 2011 Bezirksbürgermeister. Und wie muss ich mir die Arbeit eines Bezirksbürgermeisters forschen? Also ist das mehr so, dass Sie zu Geburtstagen von Vereinen in Köpenick gehen, wo es dann Kaffee und Kuchen und eine Rede vom Bürgermeister gibt? Oder was ist Ihre, was ist Ihre tägliche Arbeit? Also
3: so etwas passiert meistens am Wochenende, dass man zu Vereinsjubiläen eingeladen wird. Ich gehe auch gelegentlich zu über hundertsten Geburtstagen von Menschen. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Arbeit. Es ist ganz viel, was hier an Verwaltungsarbeit eben auch gesteuert werden muss. Und man muss ganz viel auch Ideen, was alles so neu passieren soll hier im Bezirk, auf den Weg bringen. Und man braucht auch einen langen Atem, bis dann eben auch Projekte umgesetzt werden. Also es ist wirklich viel Arbeit und ein bisschen Repräsentation aber auch ganz viel, was im Hintergrund läuft, was gar nicht so zu sehen ist. Was sind denn die politischen Herausforderungen für Sie in Köpenick vor allem? Wir sind eine sehr stark wachsende Stadt. Zum Glück liegt das auch daran, dass ein paar Studenten hierher kommen. Also wir sind einfach seit 2011, wo wir 237.000 Menschen im Bezirk hatten, auf 271.000 Menschen jetzt angestiegen und das heißt, da müssen Kitaplätze geschaffen werden, Schulen müssen saniert und erweitert werden, da muss natürlich der öffentliche Nahverkehr auch Standhalten dieser Situation und so weiter und so fort, das sind die größten Herausforderungen. Aber das ist auch das Schöne, weil natürlich immer besser eine wachsende Stadt zu organisieren als eine schrumpfende, wo alle wegrennen. Also hier ist eine ganze Menge passiert, weil eben auch viele Arbeitsplätze entstanden sind und das drumherum, dass also die Stadt dann auch weiter funktioniert
1: und die Leute zufrieden sind, das ist die größte Herausforderung. Was gefällt Ihnen an Köpenick? Haben Sie einen Lieblingsort und was können Sie vielleicht auch jungen Menschen, jungen Studenten, was für Orte können Sie denen empfehlen hier im Bezirk?
3: Also die Altstadt Köpenick ist einfach ähm, für alle super. Ähm, nicht nur, dass man hier die größte Restaurant- und Kneipendichte überhaupt im Bezirk hat, sondern auch das ganze Ambiente. Und wir haben beispielsweise im Sommer im Schlosspark ähm, jeden Mittwoch Musik im Park und ähm, andere Veranstaltungen finden immer rund um die Altstadt statt. Viele, viele Feste, die sowohl ein sehr junges Publikum als auch ein bisschen Älteres ähm,
1: anzieht. Da ist einfach für alle was dabei. Haben Sie jetzt zum Abschluss noch einen Songwunsch, den wir spielen könnten? Ach, es würde mich freuen,
3: wenn Sie ähm, hier lokal verankerte Musiker auch eine Chance geben. Friedrich und Wiesenhütter fallen mir dort ein, die haben einen ganz tollen Köpenick-Song.
1: Perfekt, vielen Dank Oliver Igel, Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Mögelsee, wo ich mich mit dem Keyboarder der Pudis treffe. Die Pudis, das war eine sehr erfolgreiche Rockband aus der DDR und viele der ehemaligen Bandmitglieder wohnen hier in der Nähe. Wir hören jetzt den Songwunsch von Oliver Igel, ihr hört Couch FM auf der
3: 91.0. Liegst an der Mündung zwischen
0: Dame und Spree Alex Berlin am Nachmittag. Mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Geht zu ihr war das von den Pudis, mein Name ist Georg und ich bin heute unterwegs auf einer kleinen Reise durch Köpenick. Ich treffe mich mit verschiedenen Leuten an schönen Orten und wir hören Musik, die mit dem Bezirk zu tun hat. Der Song gerade, das war schon eine kleine Einstimmung auf das nun folgende Gespräch, denn ich befinde mich mittlerweile am Müggelsee bei meinem nächsten Gast. Peter Meyer ist sein Name und er hat Keyboard und Saxophon bei der Rockband Die Pudis gespielt. Peter, Die Pudis, die haben einen wirklich absoluten Kultstatus. Songs wie Hey, wir wollen die Eisbären sehen oder Alt wie ein Baum, die kennen viele. Ihr habt Millionen von Tonträgern verkauft. Äh, seit 2016 gibt es Die Pudis ja nun nicht mehr. Mit Ausnahme vielleicht von ein paar kleineren Auftritten. Was macht man als Rockrentner?
2: Fernsehgucken.
1: Nur Fernsehen gucken oder auch noch andere Dinge.
2: Ja, ja, na, ich gucke dann solche Sachen wie äh, Aufstreife, Bauer sucht Frau, äh, die, die Geisens und so weiter. Nein, ich habe natürlich, äh, ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich nie Langeweile gehabt im Leben und auch jetzt nicht. Jetzt mache ich zum Beispiel äh, mit einem Kumpel, der hier um die Ecke wohnt, äh, und seiner Freundin so eine kleine Sache. Mehr wir nennen uns eingehängt, das was übrigens mein Deckname ist. Und machen so kleine kleine Sachen, aber macht viel Spaß. Pudis, aber in erster Linie pudis titel ja.
1: Äh, wie, wie kamst du diesem du sagst gerade dieser Spitzname, Eingehängt, wie, wie kam es dazu?
2: Ich erzähle jetzt die Kurzvariante, ja. ja. Also, ich sage immer zu den Journalisten, ich bin ja nun fast 100 und seit etwa 90 Jahren melde ich mich am Telefon mit Eingehängt und deswegen bin ich jetzt Eingehängt. Okay,
1: äh, musizierst du denn noch mit den alten Bandkollegen zusammen? Habt ihr dann noch so manchmal, dass ihr euch trefft und äh, dann
2: irgendwie noch ein bisschen die alten Songs spielt oder passiert das gar nicht mehr? Nee, eigentlich gar nicht. Ich, wir haben uns fast nicht äh, gesehen, seit 2000, Mitte 2016 haben wir ja aufgehört. Und Aber Klaus, also der Schlagzeuger und Quassa und Bimbo, die wohnen ja hier um der Ecke, da sieht man sich natürlich oft, das ist klar. Ich gehe auch manchmal zu Quaster, Quaster, der macht ja auch so eine Talksache und so war ich auch schon so zum Konzert, äh, zum Auftritt. Ja, okay.
1: Du sagtest es gerade schon, äh, andere Bandmitglieder von den Pudis, die leben auch noch hier. Warum denn hier in, so weit im Osten am Möggelsee? Warum denn nicht weiter in der Stadt, weiter, weiter Richtung Friedrichshagen oder warum denn nicht am Wannsee? Warum hier?
2: Na, und da gibt es die Legende, dass hier in Rahnsdorf, da war früher eine Schranke übrigens, ja. Also nicht die die Richtung Erkner, sondern die Legende, ja. Ähm, da gibt es eine Schranke und hier wohnten nur Rockmusiker. Und die haben sich alle hierher gezogen. Also nicht nur aus Berlin, sondern auch aus Meißen, zum Beispiel Sternmeißen. Die wohnen, wohnen ja auch und Lift, die wohnen auch alle hier, alles Rockmusiker, ja. Und die einzige Schlagersängerin, die hier äh, wohnen durfte und immer noch wohnt, ist hier Regina Toss. Aber deswegen sind wir hier so konzentriert.
1: Was gefällt dir denn an Köpenick, an dem, an dem Bezirk, hier an der Gegend? Was findest du schön?
2: Also ich wohne hier seit 1978, übrigens in dieses Haus hier eingezogen, äh, indem ich äh, ein, das war ja damals schwierig, kaufen war die eine Sache, das andere, ähm, die Wohnung musste ich für die Leute, die hier wohnten, eine Wohnung besorgen. Da habe ich den größten Wohnungstausch der DDR organisiert, nämlich mit 14 Familien und 36 äh, Personen gab es eine Fernsehsendung damals, war ich der Gewinner, wenn schon, denn schon, heißt klingt fast wie Wetten das. Und äh, deshalb, äh, damals bin ich äh, äh, in dieses Haus gekommen und schon vorher, der Harry Jeske, unser damaliger Bassist, wohnte hier nebenan. Und äh, da bin ich mal mit dem Paddelboot hierhin gefahren und habe gesagt, hier möchte ich wohnen. Und das habe ich mir dann auch, hab ich dann auch geschafft. Nun wohne ich hier seit dieser Zeit. Und ich finde wirklich, dass das hier die schönste Gegend, ich Bänke da vorne zum Beispiel, dass ich glaube, das ist die schönste Gegend der Welt. Ich war ja nur wirklich in der halben Welt, ich kann das ein bisschen beurteilen und fahre ja auch fast jeden Tag mit dem Boot raus. Ich habe ja auch einen Kanal, also vor, vor meinem Haus steht das Boot und also das ist richtig toll.
1: Ja, das muss ich vielleicht kurz erklären für euch, liebe Zuhörer. Das Grundstück ist direkt, also eigentlich am Müggelsee wirklich gelegen, sehr ruhig. Wenn man hier langläuft, ist es wirklich sehr ruhig. Hast du denn andere Lieblingsorte hier in Köpenick, irgendwelche, irgendwelche Bars, irgendwelche Kneipen, wo du
2: gerne hingehst? Gibt es da was? Na, ich gehe nicht oft in Bars und nicht so oft in Kneipen. Aber okay, ich fahre mal mit dem Boot zum Beispiel nach Neuhelgoland, also um die Ecke, oder jetzt gibt es da auch einen kleinen Müggelsee in Italiener. Klar. Aber ansonsten bin ich nicht so oft in Kneipen.
1: Hast du denn irgendwas, was du empfehlen kannst für Leute, die vielleicht noch nicht in Köpenick waren, das aber gerne mal kennenlernen würden? Irgendein Ort, den du sagst, das muss man sich unbedingt ansehen, wenn man hier noch nie war? Ich guck mir ja nichts an.
2: Ach so. Du guckst dir nichts einfach nur das, das, was du kennst. Ja, da, wo ich vorbeifahre, ich fahre mit dem Fahrrad hier durch die Gegend und so, aber ich, ich nehme das so nebenbei wahr. Aber so ich habe übrigens, eine, wenn du sagst angucken, das ist so, wenn ich das Wort angucken höre, da, also egal, ob jetzt Museum oder Musikinstrumente oder sonst irgendwas, so, so, sobald ich das Wort angucken höre, tun mir die Beine weh. Und deswegen und ich habe auch eine Sondergenehmigung, dass ich nie im Leben in ein Museum muss.
1: Ja, das ist eine Genehmigung, die kann sicherlich der ein oder andere, kommst,
2: hätte die sicherlich auch gerne. Wie kommst du jetzt damit klar in deinem Radio? Ja, da <lacht> bin, bin ich sehr gespannt. Das äh, Ja, das werden wir
1: sehen. Ähm, letzte Frage jetzt schon. Vielen Dank erstmal für das Gespräch. Hast du noch irgendeinen Song, den du jetzt
2: gerne äh, spielen lassen würdest? Irgendeinen Wunsch? Naja, wir haben ja, glaube ich, so ungefähr 500 und äh, da fällt einem natürlich immer wieder ein, wenn ein Mensch lebt und geht zu ihr und lasst einen Drachen steigen und alt wie ein Baum. Aber es gibt ja von uns, hey, wir wollen die Eisbären sehen. Und äh, das wird übrigens, äh, wenn man zum Eishockey geht in die O2 oder in die Mercedes-Benz Arena, dort wird es immer gespielt und die Leute, ganz tolle Atmosphäre, die singen das da alle mit. Aber viele wissen nicht, dass es von uns, von den Pudis ist. Und deswegen spielt das einfach, hey, wir wollen die Eisbären sehen.
1: Das waren die Pudis mit Hey, wir wollen die Eisbären sehen, hier bei Couch FM. Und Peter Meyer erzählte es gerade schon im Interview, die Pudis sind nicht die einzigen Musiker, die hier am Müggelsee im Osten Berlins leben. Die Mitglieder der Band Zilli, das ist auch eine Ostrock-Band, die sich genauso wie die Pudis in der DDR gegründet hat, die wohnen auch hier am Müggelsee bzw. im Brandenburger Umland und deswegen möchte ich jetzt auch einen Song von Zilli hören. Alles Rot heißt er, erschien 2010 und wird gesungen von Anna Loos. Ihr hört die Viertelstunde bei CouchFM auf der 91.0 und ja, langsam aber sicher neigt sich die Sendung dem Ende entgegen. Ich hoffe, dass ihr einige interessante Informationen über Köpenick erfahren habt. Ich bin jetzt gerade im Strandbad ähm, am Müggelsee und möchte die letzten Minuten der Sendung jetzt nochmal nutzen, um euch ein paar Tipps zu geben, was man in Köpenick so Schönes machen kann. Und eigentlich kann ich mich da den Aussagen meiner Gäste in der Sendung heute nur anschließen. Köpenick überzeugt natürlich vor allem durch, durch die Natur und das viele Wasser. Hier im Strandbad beispielsweise kann man hervorragend Beachvolleyball spielen. Der Eintritt ist kostenlos und es gibt, das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man mal hier ist, richtig gute Pommes, richtig gute Freibadpommes. Wenn man hier ist, dann muss man die auf alle Fälle gegessen haben. Natürlich kann man auf dem Müggelsee auch verschiedensten Wassersport betreiben oder für die Freunde des Radsports um den Müggelsee herum gibt es einen relativ gut ausgebauten Fahrradweg. Also auch das kann man hier machen. Ja, und für alle von euch, die sagen Sport immer sehr gerne, aber nur im Fernsehen, die kann ich beruhigen. Auch da hat Köpenick was zu bieten. In der Altstadt Köpenick gibt es viele schöne Restaurants und Bars. Man kann das historische Schloss und das Rathaus bewundern oder im Sommer sich auch einfach gemütlich ans Wasser setzen. Gegenüber von der alten Försterei gibt es noch den Mellow Park. Das ist ein Skate- und BMX-Park, einer der größten Europas, wo unter anderem auch deutsche BMX-Olympioniken trainieren. Hier kann man aber nicht nur Skaten und BMX fahren, sondern auch Basketball spielen oder baden gehen, denn wie alles in Köpenick ungefähr liegt natürlich auch der Mellow Park am Wasser. Oder man isst und trinkt einfach nur etwas, denn auch das ist da möglich. Hier in Ransdorf, unweit hier vom Strandbad, wo ich jetzt gerade bin, im Fischerdorf, da gibt es noch eine kleine Kuriosität, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Denn dort befindet sich Berlins einzige Ruderfähre und da die Ruderfähre wie auch die anderen Fähren in Berlin von der BVG betrieben wird, kann man hier die knapp 40 Meter breite Müggelspree ganz regulär mit einem BVG-Ticket überqueren. Es reicht in dem Fall sogar eine einfache Kurzstrecke und dann kann man im Sommer am Wochenende und an Feiertagen mit dem Boot Paule 3 übersetzen. Das waren jetzt hier noch ein paar Tipps von mir, was ihr in Köpenick machen könnt, wenn ihr denn mal hier seid. Das war es mit der Sendung nämlich. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart bei unserer kleinen Reise durch Köpenick. Zum Abschluss hören wir natürlich nochmal Musik. Der König von Köpenick darf hier am Ende nicht nochmal fehlen. Romano mit Mutti. Mein Name ist Georg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Mach die Straße frei, meine Mutti kommt, 1,62, Bomberjacke blond, Mutti hat Dauerwelle, Leopardenlook, Schulterpolster, Stonewash, bei Bonnie Teile abgeguckt, Mutti geht gern shoppen, ohne Portemonnaie, Mutti hat Geschenke bei, kommt sie zum Kaffee.